0: Buenas noches, mi nombre es Antonio Félix Braulio, estamos a jueves 14 de enero y estaremos hablando acerca del infierno en Apología Cristiana Fesofus. Eh, estamos aquí con el apologista Javes Ramrod. Eh, te presento Javes para que tú me puedas comentar cómo estás, cómo te encuentras el día de hoy.
1: ¿Qué tal Braulio? Gracias, gracias por la entrevista, muy bien entusiasmado por este tema que la verdad han sido uno de los de mis mejores retos como apologistas, dar, dar respuestas a todo lo que tiene que ver con infierno y temas de moral, de justicia, eh, que es muy complejo, ¿no? Y esperemos que sea aclarado y pues divertido esta plática.
0: Claro, que, que podamos este, hacer práctico lo que a veces se nos puede resultar complicado, ¿no? Esa es la finalidad de estas pláticas. Y pues bueno, sin más, vamos a adentrarnos en el tema de lleno. Y bueno, te hago la pregunta, tú como apologista, eh, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué crees que es necesario demostrar y poder enclarecer la existencia de un infierno?
1: Muy bien, pues sí, bueno, primeramente como apologistas debemos hacer uso de la razón. No podemos hacer uso de la fe o del, o del dogmatismo. Eh, no quiero decir que no sea válido decir que, bueno, en los, en los evangelios Jesús habló del infierno más veces que del cielo. Eh, pero en este caso, como apologistas, recuerden que estamos eh, ejercitando el ejercicio de la razón. Y sobre ese ejercicio vamos a hablar para demostrar la necesaria existencia del infierno. Para hablar del infierno, Braulio, tenemos que ten- 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 entender que el concepto infierno es un concepto de justicia. Eh, y para llevar a alguien a la necesidad del infierno, tenemos que conducirlos por la experiencia cotidiana. Todos todos tenemos por necesidad eh, la necesidad de justicia. No podemos pasar por alto alguna falta que hayan cometido contra nosotros. Por ejemplo, a mí me acaban de asaltar eh, eh, recientemente y definitivamente esta persona tiene tiene que pagar por los hechos alguien que que no paga por los hechos, estamos hablando que se comete injusticia social la injusticia social se se exclama en la la ciudadanía, de modo que si alguien que comete malhecho, eh, algún malhechor cualquier persona que, que quien delinque, mejor dicho, y esta persona es llevada a un juez ante un tribunal y resulta, resulta que pasa el proceso de juicio y al final de todo, pues el juez dice, pues sí, si te lastimó, si te quitó tus pertenencias, eh, si te si agravó contra tu dignidad, pero pues lo voy a dejar libre, ¿no? ¿Crees que ese juez es un juez justo o un juez injusto? la respuesta creo que para todos es obvia, es un juez injusto lo que tenemos que recordar es que el concepto de infierno es un concepto de justicia eh, tenemos necesidad de justicia y, la, y, y la, la peticionamos en nuestro diario vivir por lo cual Dios se sigue que Dios al ser un ser justo cuando entendemos el, el atributo de Dios de justicia hace, hace necesaria la idea de un infierno para retribución de los hechos que muchas veces quedan impune, Braulio en, en nuestro diario vivir
0: claro, claro, claro esa es la necesidad Este, yo creo que a veces dejamos de lado todos los conceptos Y y más que nada nos la pasamos echando culpas, ¿no? Si Dios es un un Dios bueno y justo, pues porque hay un infierno, ¿no? Y y dejamos de lado todo como que el concepto o todo lo que abarca, ¿no? Lo que es el infierno, ¿no? Más que nada es el concepto de la justicia divina por parte de nuestros actos. ¿no?
1: Por supuesto, hay que entenderlo de la forma correcta. El infierno no es un lugar donde, donde Dios se deleite a mandar a personitas a ese lugar, sino es una retribución. En el ambiente de justicia, simplemente justicia en, un, en, un, en una significación muy sencilla es retribución a los hechos. Eso es justicia. Si alguien delinque, lo justo es que pague, lo justo es que pague por eso y que haya un castigo. De modo que... Eh, si el infierno no existe, casos como de Hitler, que mató a más de 5 millones de, de judíos, quedaría, quedaría impune. ¿no? En, ese, en ese sentido, eh, eh, quiero a lo mejor ampliar un poco más de que la necesidad de justicia se sigue porque hay una libertad previa. No puede haber justicia. Nosotros tenemos un sistema... Más bien, todo el mundo tiene el sistema de justicia con la premisa de la libertad humana. Alguien no puede ser juzgado si no no tuvo la libertad para hacer o para no hacer, para delinquir o para no delinquir. De modo que la libertad humana nos hace o nos hace responsables de hacer. ¿Me explico? Y sigue de que si hago yo algo, un acto malo, tendría necesariamente que haber un juicio y y pagar por ello. Ahora bien, en el ambiente social, nosotros tenemos leyes que que dictan los legisladores eh, y que esas leyes fueron establecidas con una intencionalidad detrás. Las leyes en sí nos dicen las normas en las que los humanos o la sociedad Va a conducirse y que dichas leyes presuponen una intención de legislador buena, ¿no? Que sea buena para la sociedad. Lo mismo Dios, Braulio. Dios estableció leyes en en Israel a través de Moisés, escritas 613 leyes, para ser exactos, y que esas leyes han sido las máximas para para la conducta humana y que lamentablemente no hemos. Eh, ningún hombre puede atreverse a levantar la mano para decir que ha guardado la ley perfectamente yo creo que de nuestro sistema eh, social eh, desconozco cuántas leyes tenemos pero sin duda que si yo no he robado pero quizás he mentido quizás he hecho otra cosa en algún momento de mi vida, Brolio todos hemos infringido la ley terrenal y no así, no está de más Re- subrayar que hemos infringido la ley de Dios y que eso necesariamente nos conduce a todos, a todos por igual, una retribución, una retribución de un castigo por esas, por esa libertad que tenemos previa.
0: Claro, claro, claro. Fíjate que me llama mucho la atención ahorita el tema que estamos tocando, porque pues ayer en, el, en la emisión pasada, cuando hablábamos acerca de la cosmología, Tocábamos un punto importante, ¿no? De que muchas veces nos atrevemos a hablar, y esto pasa en todos los ámbitos de, en cuanto al tema bíblico y en cuanto a todo tema debatible: es de que queremos debatir con lo que sabemos, lo que no conocemos. <coughs> Entonces, no, no tenemos un claro panorama en cuanto a lo que Dios quiere tratar, en cuanto a lo que está establecido y a la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, aquí cuando nos encontramos con diversos puntos de, de vista, que pueden ser desde el científico, de, del agnóstico, que nos hablan acerca del porqué del infierno. Ahorita te hablabas acerca de la justificación y que, pues, a través de la justicia que nosotros encontramos a través del Señor, Podemos hallar este, la vida eterna. Pero ahorita yo, y esto se denomina el cielo, el paraíso, como lo podríamos entender, pero ahorita vamos a adentrarnos más allá. Eh, entonces, eh, tus argumentos para, de, para probar ¿Para el, el infierno serían que es el, la retribución de nuestras propias obrías, obras por la falta del conocimiento y por la misma. Este, Ahora sí que la retribución de nuestras obras sin conocimiento. ¿no? Ahora vamos a hacer algo más interesante. Te voy a hacer una serie de preguntas. No sé si de acuerdo. Para poder ampliar desde una perspectiva con las preguntas que son más comunes para poderlas enclarecer este, apologéticamente. ¿Te parece bien? Me parece bien. Claro. Este, ahorita nos, normalmente eh, vivimos en una sociedad donde se ve feminismo. Hasta se le conoce, ya hay un montón de... De denominaciones XYZ, ¿no? Entonces, ahorita vemos un montón donde entra la moral y donde entran un montón de puntos de vista que, pues, tratan de defender lo que es incorrecto ante los ojos del Todopoderoso, ¿no? Eh, Aquí hay una pregunta muy recurrente que yo estaba buscando y que también en algún momento yo creo que de mi vida me la llegué a hacer, que es, si una persona buena que no es creyente, es aquí donde se formula la pregunta dónde está este, como el que el clímax dice pues pero, o sea, si una persona íntegra, pero que no cree, fallece su destino es llegar al infierno, aunque si sabemos de que Dios este, pues los justos se supone que están en el cielo, por qué si una persona que es correcta en su manera de ser de andar, iría al infierno, ¿no crees que es ilógico?,
1: Ok, bueno, yo creo que es un, se comete un error de, de creer que es, que es una persona íntegra. Todos tenemos un sentido de subjetividad, de creer que soy mejor que otra persona. Yo, poniéndome a un lado de, de Hitler, puedo, puedo decir mil veces, gritando los cuatro vientos, que soy mucho mejor que él, ¿cierto? Eh, entonces, eh, el, el problema es de que nosotros tendemos tendemos a hacer comparativas con alguien que está mucho peor en las condiciones eh, de, 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 de maldad, en ese, en ese sentido. Yo creo que eh, para que alguien, una persona pueda sostener que es íntegra, tenemos que ver contra qué se está comparando para decir que esa persona es una persona íntegra. Eh, Podemos decir que somos íntegros ante otras personas, pero cuando nosotros ponemos nuestra integridad y nuestro sistema de justicia o de autoconciencia de lo que es justo y nos comparamos contra la justicia revelada de Dios, contra el estándar que Dios ha propuesto, en el éxodo nos damos cuenta de que no existe ninguna persona íntegra ante el estándar de Dios Mira, si no podemos ser íntegros Braulio, eh, bajo una ley terrenal legisladora de cualquier país yo reto a los que escuchan que eh, realmente eh, investiguen cuántas leyes existen en sus país y a cuántas de esas leyes ustedes mismos De manera honesta, digan cuántas de esas leyes han infraccionado, aunque no tengan al policía detrás de ustedes. Yo creo que la respuesta es, a muchas de esas leyes hemos faltado. De modo que, para decir que somos íntegros, ¿ante qué estándar estamos diciendo que somos íntegros? Porque ni al estándar propio terrenal de la ley moral terrenal, ni al de la ley del estándar de Dios, podemos ser íntegros. Y el apóstol Pablo lo dice... Muy claramente, porque en Romanos 10.1, si no mal recuerdo, no hay justo. ¿Ni siquiera qué? Uno. Ni siquiera una sola persona. Esto es lo que hace interesante el Evangelio, porque nos confronta con una realidad. Eh, podemos ser íntegros comparándonos con Hitler, comparándonos con muchas personas, y con Osama Bin Laden, podemos ser íntegros. Pero comparándonos con, con el estándar de Dios, ninguno cumple esa Yeah. Esa palabra de con con excelencia, no estamos faltos delante de la ley superior de Dios. Eh, De modo que eh, no es justo ni una sola persona, se cae, se despedaza el concepto de integridad. Entonces lo lo único que nos queda delante de Dios es aceptar y la confrontación del Evangelio en que somos pecadores por naturaleza. Hemos infringido la ley de Dios y que eso merece retribución. De modo que la, la pregunta que tú hacías es que si alguien que es íntegro ¿Cómo no, va a ser, ¿Cómo no va a recibir la justicia de Dios? Eh, yo creo que eh, 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 no, no, ser, no puede ser posible que una persona íntegra llegue al cielo, puesto que no hay, bajo nuestra propia experiencia moral, eh, alguien que se atreva a decir, al menos que ignore y que no reconozca su estado de condición moral delante de Dios.
0: Claro, claro, claro que sí. Ahorita ahorita tú mencionabas acerca de Romanos 10, este donde Pablo sí dice con una, una sabiduría incre- increíble, donde dice, no hay un justo, ni siquiera uno, ¿no? Pero pues nosotros nos empeñamos de que pues, si no robamos y si no matamos, pues somos justos, ¿no? Pero dejamos de lado todas las cosas que pues no están aprobadas, ¿no?
1: Por supuesto, es que es fácil compararnos con alguien que es peor que yo y eso lo hacemos a menudo, pero no nos comparamos con el estándar con el estándar de, 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 del bien moral, el cual es Dios mismo. O sea, Dios estableció un estándar y sobre ese estándar es el que tenemos que regular nuestra condición moral. ¿Soy bueno o malo ante qué? ¿Ante qué? ¿No? Entonces, ahí podríamos entrar en temas de que si la moral es relativa o no. Y yo creo que es un momento, una oportunidad para demostrar que la moral... No puede ser relativa, puesto que si la moral es relativa, si alguien este, atenta contra mí, la otra persona con facilidad puede decir, para ti es malo, pero para mí no es malo, entonces hazle como quieras. no Entonces, date claro. de cuenta lo complicado que sería para una sociedad que existiera una moral relativa. No habría sistemas de justicia penal, entonces, realmente todo estaría eh, qué es bueno, quién determina qué es bueno y qué es malo, Eh, de modo que hay un estándar, y ese estándar, eh, cuando los confrontas y y sigues el hilo eh, consecuencial, te das cuenta que el estándar de la moral y del bien es Dios.
0: Claro, 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 tienes toda la razón. ¿Quieres comentar algo más? Eh, No. Ok, y también siento, yo en mi mi perspectiva, tú, tú corrígeme, pero solemos, este, la mayoría de los que tienden a, ¿cómo lo podríamos decir?, a debatir este tipo de temas, confunden ciertos términos, ¿no? Uno como creyente sabe que no es justo, es justificado por la fe, y a través de eso podemos llegar a lo que es la parte del cielo, la parte de que podemos llegar a la, a la, a la cercanía con el Padre. Pero la gente ignora que el justo, pues no hay ninguno, incluso entre nosotros los creyentes somos justificados y ese es el concepto que a veces no sabemos diferenciar, ¿no? Y al debatir lo solemos solemos confundir, ¿no? Eh,
1: Por supuesto, eh, no hay justo ni un uno. Yo creo que eso es una una máxima que tenemos que aceptar todos los cristianos y si a los cristianos se nos dificulta aceptar esta esta máxima de reconocer que Dios nos declara que no hay ninguna sola persona justa o o digna eh, o moralmente eh, perfecta, eh, a los que están afuera y los que no conocen de Cristo más se les dificulta este concepto.
0: Exacto, ¿no? ayer tú ayer tú tocabas un tema que es bastante una pregunta muy certera ¿no? que es bastante eh, que pues nos reta ¿no? nos pone contra la pared que es Si yo te demuestro lo que tú estás diciendo, te volverías cristiano, pero muchas veces entramos en otros aspectos que ya se tornan un poco personales. Ahorita te iba a hacer una pregunta igual acerca de este tema, porque tocaste acerca de la moral, ¿no? Y muchos ateos especulan acerca de la moral atea, pero si somos realmente lógicos cuando no pasamos a creer en la justicia divina y en nada de esto, pues la moral suele ser este abolida, ¿no? Porque pues si no hay ley, pues, todo me es permitido, ¿no? ¿Tú crees que la moral atea tiene validez?
1: Si no, hay ley, todo, todo es eh, si no hay ley, todo es permitido, si no hay eh, ley, todo es permitido, por supuesto, o sea, la ley, la ley eh, eh, tenemos que tenemos que siempre eh, conducirnos con la experiencia cotidiana, si, si me para a mí el oficial de tránsito, ¿no? porque iba a 100 kilómetros por hora en, la, en una carretera donde la ley es de 80 kilómetros por hora, Tiene sentido que me pare y que me infraccione, porque la ley dice esto. Ahora bien, si no existiera ley, si no hay ley de un límite de velocidad, ¿qué pasaría? Simplemente no tendría por qué infraccionarme. La ley se hizo para reconocer en qué estoy mal. Lo mismo que Pablo lo dice a los romanos, es muy interesante. La ley fue establecida para... eh, para hallar que somos pecadores y, y para confrontarnos con una con un estándar y en base a ese estándar, yo poder llegar a Cristo.
0: Claro, claro, qué palabras. Mira, ahorita vamos a adentrarnos a preguntas igual, igual, que son controversiales acerca de, de, este, de esta rama. ¿Quieres comentar algo más? Eh, no, adelante. Ok, me parece perfecto. Ahorita eh, estuve checando en la tarde y estuve preguntando, igual, en, en una comu- comunidad acerca de preguntas que son normales en alguna persona que tiene este tipo de dudas. Y muchas de ellas surgieron en, en este punto. Si Dios es bueno y en su perfección, él ya sabía todo lo que va a pasar, O sea, y, y, mi, pre, y mi pregunta llevaba, a lo mejor no contesto, pero la complemento, sí saben, pero utilizan las cosas a su conveniencia. Porque aquí la pregunta era, si Dios sabía que tú ibas a hacer el mal, o sea, ¿cómo puedes llegar a ser justificado? No resulta ilógico de que, bueno, si él ya sabía que ibas a hacer el mal y después te arrepentías, o sea, ¿para qué ese proceso? Si a final de cuentas sabía que gente iba a ser mala, si gente iba a ser buena, ¿y para qué probarnos?
1: Ok, yo creo que la, la pregunta se podría eh, traducir en que si Dios es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, sabe lo que iba a acontecer eh, antes de que fundara el, el mundo, antes de que fundara el universo, lo que hablábamos ayer, ¿por qué permitió o por qué eh, poner un escenario donde donde las personas aparentemente iban a elegir claro Eh, eso es lo que esa es la pregunta claro
0: o sea si Dios eh, conocía todas estas cosas no resulta ilógico
1: Ok, eh, t- tenemos que tenemos que comprender que, la, que, que, que Dios es omnisciente en sí mismo. Dios sabía lo que iba, lo que iba a hacer eh, Judas, que iba a traicionar, Dios sabía que las personas iban a rechazarlo a él. Pero eh, de, 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 el escenario puesto por Dios es un escenario de, de libertad previa. ¿Y por qué es necesario, Braulio, el, el escenario de libertad? Porque que sin libertad no puede haber amor recordemos que el atributo de Dios es uno de los atributos de Dios es que Dios es amor ¿estamos de sí, acuerdo? Claro. Dios es amor para que para que haya amor para que haya amor se precisa de libertad eso es forzoso para que haya amor se precisa de libertad puesto que en las relaciones humanas si Si alguien tiene una una pareja, entonces si yo impongo a esta persona que esté conmigo y no le doy una libertad previa no sería amor, sino sería eh, tiranía, sería imposición. Esta persona no estaría conmigo porque tiene una libertad de estar conmigo, sino porque está obligada a estar conmigo porque no le di libertad de hacerlo. Lo mismo Dios. Dios estableció un escenario donde las personas tuvieran libertad para que el amor de Dios eh, sea propio. Lo, lo que pasa es que no entendemos el concepto de amor. Lo entendemos en nuestras relaciones humanas, pero no lo entendemos cuando nos fijamos en Dios y las relaciones humanas, Dios y las relaciones, eh, y la relación con Dios, de los hombres con Dios, entonces no sé si me puedo me puedo explicar, Este Dios tuvo que... Al ser amor, tuvo que poner un escenario en el que haya libertad. Y en esa libertad, Dios eh, no es que a Dios los, los, los sorprendiéramos o que, o que Dios nos esté probando para ver el resultado, sino que la prueba es de nosotros. Yo me doy cuenta en un examen cómo salí yo. Claro. Aunque el profesor, aunque el profesor ya, ya sabe las respuestas, él es el que pregunta o sea, muchas veces tendemos a decir, ¿por qué? ¿por qué Dios pregunta? o pone pone condiciones como si no supiera o sea, lo mismo es un maestro de la, de la universidad o sea, ¿cómo un maestro me va a preguntar ¿cómo él lo sabe? no, sí, por supuesto que él sabe, pero él está preguntando porque tú te tienes que dar cuenta si tú eres el que sabes, si tú eres el que el que vas a decidir, o sea, la prueba es para ti, no es para Dios, a Dios no lo vamos a sorprender pero la prueba de que, de querer o no estar de acuerdo a la voluntad dada, libre, este nos vamos a dar cuenta nosotros. Entonces yo creo que por ahí estoy respondiendo la pregunta, no sé si creo que sí fue claro o no. Claro,
0: o sea, eh, vamos a tomarlo en términos, un término más sencillo, ¿no? Dios nos da el libre albedrío y Dios espera, ¿no? O sea, no nos obliga, pero Él espera que nosotros lo escojamos a Él sobre todas las cosas, ¿no? que estemos con él por el mismo atributo que tú estás diciendo, por el amor, no por obligación, ¿no?
1: Por supuesto. Si Dios nos hubiera puesto en un, en un escenario distinto, que creo que así te entendí la pregunta, ¿por ¿qué caso tiene un escenario donde elegimos aparentemente y estamos al azar eh, si Dios nos hubiese puesto en otro escenario en el que fuéramos directo con Dios? Eh... violaría el principio de libertad y este no sería amor sería imposición y sería eh, sería por otra cosa no entonces yo creo que una respuesta factible y razonable sería que Dios al ser amor nos ha dado libertad para que la libertad eh, pueda expresarse en un amor Un amor libre, Eh, amar a Dios como Él nos ama a nosotros. Claro,
0: claro, o sea, es entender entender el concepto de libertad y bajo bajo la premisa del amor de Dios, ¿no? Ahorita que tocábamos estos temas, pues fíjate que que hay mucha gente que que se revela en contra de Dios, ¿no? Y empieza a hacer este tipo de preguntas más que nada justificándose. Ahorita te iba a hacer una una pregunta que a lo mejor ya es como que muy común en estos debates, pero es acerca de Dios y el mal, ¿no? O sea, sabemos de que el mal nos conduce al infierno y todas estas cualidades del mismo, ¿no? Acerca de qué es la retribución de nuestras obras aquí en la Tierra de él no haber escogido a Dios, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite, por qué permitió el mal, y por qué permite que gente buena, como no sé, siempre ponen este ejemplo, en África haya hambre, y por qué cuando Jesús viene y multiplica los panes, por qué no lo sigue haciendo ahorita, y permite, no sé, el coronavirus, y mil y un cosas, o sea, ¿cuál sería tu respuesta ahí?
1: Ok, si Dios es bueno, ¿por qué porque existe el mal, no? Y hay que entender que el mal no, no tiene dependencia individual. Es decir, que el mal no puede existir por sí mismo, sino que tiene que descansar forzosamente en el bien. Un ejemplo muy sencillo para ilustrarlo es que eh, ¿puede puede haber luz puede haber luz sin sombra? ¿Pueda, ¿Puede haber pura luz sin sombra? La respuesta es claro. sí. Puede haber pura luz sin sombra Pero la sombra siempre va a depender ¿De qué? De la luz Entonces lo mismo es Dios Lo mismo es el bien y el mal El bien es eh, Es principio, Dios es La fuente del bien Todo lo que es eh, contrario A ese bien Se le llama eh, el concepto de mal Claro No sé si me, si me, si me estoy explicando de modo que eh, el mal tendría que entenderse como afecciones eh, o como, eh, eh, ¿cómo se le llama? Eh, consecuencias de no seguir un bien. Tenemos, por ejemplo, en el, en el caso de, 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 la, de la ley de la ley este terrenal que dijimos que tiene la intención de regular que un bien claro cierto dijimos al principio la ley terrenal tiene una intención del legislador de regular un bien en la, en la sociedad si alguien eh, infringe dichas leyes como la de eh, que no está permitido robar si alguien infringe esa ley está cometiendo un mal claro pero ese mal, pues, se, se sale el mal porque porque se desvía de un bien. O sea, el mal no, no puede tener eh, eh, dependencia propia. El, el mal siempre va a ser negación del bien. De modo que el mal existe porque es un rechazo del, del propio bien yo creo que eh, tendríamos que entender que que, que el bien es es Dios y que los mandamientos expresados de Dios eh, son buenos para regular con la misma intención eh, de regular una sociedad en armonía porque no matarás, no robarás no dirás falso testimonio todos los mandamientos tienen una intención buena para el hombre pero de violar esos mandamientos nos nos hacen malos. Entonces cuando alguien va cuando de cuando nos, cuando la gente se queja del mal, dice oye por qué Dios permite que haya asaltos, que haya violaciones, que haya robos, que haya secuestros. Bueno es una es una desviación del bien. Dios manda que no robemos y la gente roba. ¿Quién es el que permite? quién es, quién es el mal? O sea, el mal es, la, la, la gente aprovechando de su libertad, elige el mal, elige lo contrario al bien.
0: Sí, claro. De hecho, ahorita tú, tú dijiste una, algo bien interesante, ¿no? El mal es en la gente, ¿no? Que, que se aprovecha de la libertad, pero yo creo que es bajo bajo la misma ignorancia que esta da, ¿no? La ignorancia de este, nos da libertad porque no conocemos los estatutos de Dios, ¿no?
1: Por supuesto. Entonces, la, la pregunta que también eh, introducías en esta fue que, ¿por qué si existen niños en África? Bueno, ¿por qué, por qué Dios no sigue alimentando como lo hizo con los 5.000? Eh, y la respuesta, pues, es, es, es sencilla. O sea, nosotros, vivi- eh, Dios lo que estaba demostrando ahí, que Él es, él es realmente la fuente de, de vida y de sustento. O sea, el plan, el plan de Dios. Originalmente no era no era un mundo corrompido. Eh, nosotros heredamos una corrupción. Y para explicar esto, yo creo que ten, eh, en un ejemplo muy claro es que si yo tengo un, un abuelo que tiene muchos negocios, ¿no? Tiene mucha prosperidad. Entonces el abuelo, el abuelo pues fallece con todos sus negocios y su prosperidad. Entonces se queda, se queda eh, de dueño legítimo su hijo. El hijo echa a perder todo, esta, todo este patrimonio ¿no? que tenía su, su papá. Y el, y entonces el, 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 el nieto pues ya heredó algo muy muy malo, ¿no? Porque ya, ya está todo, eh, ya no existe esa empresa, ya no existe ese bienestar. Entonces el, el, el nieto heredó algo corrupto, heredó algo que se corrompió, algo que, que, que ya no está bien. Lo mismo nosotros, nosotros tenemos generaciones en las que heredamos un buen mundo. En el Génesis aparece que Dios nos sustentaba, nos daba todo, no había necesidad de comida, pero heredamos de acuerdo a que nuestros padres nos nos están heredando heredando cada vez más un mundo corrupto. Entonces, eh, pero el principio no fue así. Seguimos con la idea de que eh, la libertad de Dios fue necesaria. Ahora bien, eso no no implica que niños en África y que que personas en África no puedan ser, ser sostenidas por Dios porque porque Dios también lo lo cumple eh, en una promesa, ¿no?
0: ¿Sí me escuchas? Mira, eh, sabes, ahorita quería comentarte algo acerca de que hablabas acerca de Dios es la luz, y el mal es la ausencia de Dios, ¿no?, eh, había un video, tú, tú ahorita me corregirás, era muy famoso, a mí me, me tocó verlo hace muchos años, acerca de que decía, de que Albert Einstein le preguntan cuando era niño y le dice, no, pues, este, no, es que no existe Dios, porque es la maldad... Y él dice, pues, que no era verdad, ¿no? Que la maldad era la ausencia de Dios en el corazón de la gente, ¿no? Y a través de esto podemos este, ver que, pues, a través de la historia... Eh, a través de nuestra vida cotidiana podemos ver de que muchas culturas, ¿no? Ciertas cosas que sí tienen, porque la misma este ignorancia los hace creer que son falsos, son, son dioses, ¿no? O sea, y, y lo vemos en, en muchos ejemplos remarcados, eh, y eso genera que, pues, todo todo lo que, lo que lleguemos a hacer bien o mal, le echemos la culpa a Dios, ¿no?
1: Es lo que te, te decía, la genealogía de la corrupción de los padres. O sea... Eh... En, en África, o sea, hay una genealogía de, de, de generaciones que han corrompido la, la, el sustento, por así decirlo, eh, lo mismo en cualquier país. Si un presidente hace desor, desastres con una nación, eh, por supuesto los que la llevan, de, los que la llevan y los que los que la pagan, pues son los que los, las generaciones que siguen. Es, hay que darnos cuenta de que las condiciones en la, las que las que heredamos tienen mucho que ver, pero el principio de Dios Y la voluntad de Dios nunca fue esa. Fue un... eh, eh, En en el Edén, pues, nos nos sustentaba, sustentaba a nuestros nuestros primeros padres. Tenían absolutamente todo. Pero con la libertad que fueron otorgadas, pues, decidieron decidieron, rechazar ese sustento. Entonces, pues, no queda otra cosa más que la corrupción y esa... Y esa corrupción, pues, se hereda. Si lo vemos si lo vemos en nuestra experiencia común, con el ejemplo del abuelo que heredó algo bueno, pero se fue degenerando y se fue corrompiendo, pues, lo mismo con la tierra.
0: Ok. Permíteme un segundo. Ahorita que, ahorita tú estabas enclareciendo muchas cosas. Claro. Ahorita llegamos a un punto en, en común donde, pues, Dios nos da esta libertad, porque si no... Es que nada nos parece, ¿no? Vivimos en una sociedad que, que parece de cristal, ¿no? Todo lo que digas será usado en tu contra, pero realmente si hubiera sido todo lo contrario, hubiéramos sido una sociedad de robots, ¿no? Porque Dios no hubiera dado el libre albedrío y ahí a raíz de nuestras malas decisiones pues viene toda esta consecuencia que después la consecuencia de la consecuencia es el infierno, ¿no?
1: Este, por supuesto
0: claro, dime
1: Este, sí, por supuesto el infierno pues eh, es una necesidad de acuerdo a que hay una corrupción y ya precisamos de que siempre la corrupción tiene que hay una necesidad de justicia y tiene que haber retribución alguien tiene que pagar por los actos corruptos nos quejamos de la sociedad y de los presidentes que han hecho corrupción y queremos que paguen, queremos que sean enjuiciados y que estén en la cárcel. Lo mismo es una sociedad corrupta, un mundo corrupto. Dios tendría que dar pago legítimo a, todos, a todas las personas. Y Dios, es un, Dios sería justo por, por, por la idea de infierno. Hay, hay cosas que nosotros hacemos y que... Y que pasan desapercibidas en un ambiente social, pero que para Dios al ser omnipotente, perdón al ser omnisciente, él sabe todas las cosas y lo, lo justo es que haya retribución, ahora bien eh, pensar en el infierno pues eh, lamentablemente, o sea Pablo dice que no hay justo ni a un uno, entonces al no haber justo ni a un uno y al, y al ser auto con nosotros, nos damos cuenta de que esa esa justicia alcanza para todos, todos necesariamente merecemos el infierno porque somos injustos, de alguna u otra forma rompemos el estándar de Dios, entonces allí cómo se concilia la justicia de Dios con la bondad de Dios, porque la justicia de Dios nos mandaría directamente al infierno y Él es justo al hacerlo, él sería justo mandarnos al infierno claro. porque violamos sus leyes. Pero, pero la bondad de Dios está al mismo tiempo. Y en un ejemplo eh, de juicio, de juicio civil, eh, recordemos que, que, sí, que existe el derecho de fianza. Y el derecho de fianza, pues, precisa que podemos eh, estar libres porque alguien ya pagó la fianza. Y es ahí lo, lo interesante en el que Dios al ser, no solamente con un atributo como de justicia, también posee el atributo del amor y que esa y es que ese atributo de bondad de Dios nos permite eh, 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 pagar esa justicia a través de, esa, de ese sacrificio que Jesús ofreció en la cruz. La paga del pecado es la muerte. Y no hay paga de, no hay remisión de pecados sin sangre. De modo que nosotros, en un sistema convencional de justicia, lo que vale es el dinero. Para Dios, lo que vale es la sangre. De modo que Dios pagó el precio por todos nosotros para que nuestra justicia no fuéramos, porque de acuerdo a nuestra justicia, no fuéramos al infierno, sino que recibiésemos la esa fianza que Dios fijó para que nosotros no tengamos que pagar el el infierno. El problema es que si la gente no acepta la fianza, Braulio, si la gente no acepta la fianza, ¿qué más le queda a Dios más que hacer justicia? Y la gente prefiere prefiere morir sin fianza. La gente rechaza a Jesús, rechaza la fianza. No quiere la fianza, entonces el resultado final pues tendría que Dios actuar con justicia y sería justo.
0: Eh, claro, lo no, primero es la gracia y después es la justicia. ¿no? Eh, ahorita este que tocaste un tema, igual yo creo que es controversial, hay una doctrina incluso de esto. Eh, ayer hablábamos acerca de incluso de esto conocemos que... En el cristianismo y, y, en, y en cuanto a lo que es el contexto de la Biblia, hay doctrinas que son esenciales y hay, y hay doctrinas que no son tan esenciales, porque pues realmente, este, como que cabe una duda hasta el momento en el que lleguemos a ello o en el momento en el que su, se consume todo. Pero qué interesante. En el mismo cristiano te voy a hacer este, esta, esta observación, este comentario y después tú me dices tu opinión, ¿vale? ¿Te parece bien? Claro, bien. ahorita Perfecto. vemos que en el cristianismo hay mucha comodidad. Ayer decíamos que incluso nuestra generación fue un poco ignorante, un, de, les faltó ser, este, no sé, una manera de pensar, les faltó el intelectualismo que había antes, ¿no? la necesidad de querer entender y de querer buscar eh, la respuesta de Dios y que... Pues ahorita ya no existe, ¿no? Vivimos en una conformidad, no solo en el, en cuanto al cristianismo, sino, vivimos en una revolución que ya es ignorante completamente, ¿no? Ya no hay este un movimiento, ¿cómo podríamos decirlo? Eh, filosófico, un movimiento intelectual que pues promueva estas cosas. Pero ahorita vemos que el cristiano pues dice, este. O sea, creemos que la sangre de Jesús es suficiente para salvar y para perdonar los pecados y que creemos que la gracia de es, es, es suficiente, ¿no? Jesús basta. Pero aquí, hay, aquí está la, la pregunta, muchos se, se guardan en la, comod- en la comodidad de no actuar. simplemente ya estoy justificado por sangre ya nada más espero en el momento pero siguen actuando como allá afuera más sin embargo, el que tiene el conocimiento por lo mismo que tú dices que es por amor, este ratito tocábamos el tema por amor, buscamos a Dios y que la palabra nos habla de que la fe sin obras es una fe muerta, incluso en el cristianismo, el cristiano si no cuida esta parte puede ir al infierno, ¿no? mientras hay doctrinas de que el salvo siempre es salvo y del y, pero que realmente este, cómo nos damos de que el salvo eh, es siempre salvo porque tiene este cuidado de entender y de buscar con nuestras obras y nuestras acciones palabras y de nuestro mismo amor hacia Dios glorificarle y amarle a través de nuestras acciones ¿o tú qué piensas, Javis?
1: Eh, yo creo que sí, retomando el, retomando el ejemplo de que eh, la, la fianza está eh, posible para todos eh, a través de la sangre de Jesús, eh, sería igual de absurdo de que, de que en un sistema tribunal alguien pague la fianza y que volviera a cometer el mismo crimen. Sería absurdo, ¿no? Eh, Por supuesto que eh, el juez Tendría derecho eh, Ignoro alguna algo, con, con, con certeza Cuando establece Derecho a fianza y cuándo no eh, Lo mismo es el juez Máximo legislador de todo Dios como máximo juez Él establece El, el derecho a la fianza a toda la humanidad Porque así dice La Biblia eh, eh, Por cuanto que Quiere que todos sean salvos si no mal recuerdo a Timoteo, um, pero, pero esa fianza pues eh, está disponible, ¿no? Sería jugar con la, con la fianza, entrar y salir al mismo ju- ju- juicio, um, y de modo que eh, es una pre- pregunta complicada en teología de, de poder responder, pero eh, es, es bajo el... Bajo la voluntad divina de de cuántas veces Dios otorgue esa esa fianza Eh, Bíblicamente, o sea, la fianza eh, es eternamente Eh, Yo, yo, desde mi punto de vista, creo que la fianza de Dios salva perpetuamente Así lo dice la Biblia, Eh, nos dio vida eterna no una vida temporal, nos dio una vida eh, eterna, no una fianza eterna. El problema de muchos es que no, no son eh, socialmente responsables con esa fianza. Aunque ya tenemos la fianza, eh, se siguen cometiendo hechos vergonzosos y que, y que, y que definitivamente dejan, dejan en mal. Eh, la imagen del cristianismo porque eh, Dios no fijó esa imagen Dios si alguien le paga la fianza eh, pues deja de cometer el mismo crimen no y vemos, vemos el resultado regenerador regenerador de, de, de los cristianos a través de la Biblia lo que éramos antes pero que ahora ya no pues, sin embargo hay quienes... Eh, eh, cometen un sentido de irresponsabilidad y de irresponsabilidad ante ante esa fianza yo creo en la seguridad seguridad de la fianza a través de la sangre de Jesús como como pago expiatorio para todos nosotros pero también creo que hay gente que no no es socialmente responsable con esa fianza y no debería de ser así Eh, lo, 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 lo que es eh, co- correcto, es que eh, se ocupen ahora en, en buenas obras, en buenas actividades, como lo dice también Efesios 2.10, que fuimos, por, por gracia de Dios somos salvos, por medio, por medio de la fe, y eso no es de nosotros sino es un don de Dios, pero, de, pero continúa diciendo, para que abundéis en buenas obras. O sea, no para que sigas haciendo lo mismo, sino para que abundes en buenas obras. De modo que yo creo que eh, si sí, el problema es eh, no valorar la fianza, que la fianza en sí misma tiene una garantía bíblica de eternidad en la seguridad de esa fianza, eh, pero de alguna forma Dios ve que los que han alcanzado esa fianza tengan... Eh, Tengan corrección, si es que algo mal anda por ahí, que Dios tenga que corregir a esos okay. hijos que están en desobediencia. Que ahorita
0: que tú lo decías, me acordaba mucho de las palabras, que es no, no utilizar la libertad, no confundir la libertad con el libertinaje, y eso es lo que a veces pasa incluso. Cristianismo, y pues ahí como que entran muchas controversias, ¿no? En las doctrinas que, que son este, esenciales y no esenciales. Pero pues, este, ahorita para no entrar tanto en ese tema, ahorita estaba el mensaje que donde Jesús sí es bastante claro, ¿no? Que Jesús, Yeshua, como lo quieran conocer, este, cuando entramos al mensaje de la Odisea, ¿no? Que dice: Este, yo conozco tus obras, y sé que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque vemos que aquí este, él ya habla directamente y, y es tajante, ¿no? O sea, sus palabras es, nunca fuiste, ¿no? Nunca te mostraste, dice, ojalá hubiera sido. ¿no? Entonces la respuesta es de que nos vomita de su presencia. no Incluso Jesús está en la tierra, dice, no todo el que me dice, señor, señor, yo le reconozco entrar en el reino de los cielos. Más, apa- Más sin embargo, si dice, le diré, apártate de mí, hacedor del mal, ¿no? Y bueno, ya nos quedan unos casos, 10 minutos, pero con esta pregunta ya finalizo. Este, para no entrar en tanta cuestión, nos hablaban acerca del mal y acerca del infierno, acerca de que por qué Dios en el cielo, si se supone que en el cielo está todo lo recto, todo lo puro, porque ahí se generó el mal.
1: Eh, bueno, pues lo, lo mismo que te, que te decía del principio de libertad, los ángeles eh, tienen, tienen libertad para poder... Eh, rebelarse contra dios lo vemos en en, en isaías eh, lucifer era un ángel hermoso delante de dios pero pues esa libertad que fue otorgada pues la usó para para violar lo que era bueno de modo que ahí está la corrupción el principio de libertad fue dado tanto a los que estaban con él en su presencia, que, que ya vimos la rebelión que hubo, y tanto para nosotros. Yo creo que Dios no, no tiene ningún problema con, con la libertad. Dios sería sería injusto si no nos diese libertad, puesto que si no hay libertad, pues no simplemente me forzaste a estar aquí y no eres justo. No me diste a mi oportunidad de elegir qué quería. Si te elegía estar aquí. Si si elegía estar contigo de modo que la libertad pues tenemos que verla como un atributo de Dios hacia los hombres, hacia toda la todo lo, lo creado por Dios, para precisamente poder responder con esa misma libertad el amor de Dios. Pero desafortunadamente desde el cielo ha habido rebelión y sigue habiendo rebelión en los hombres y la habrá hasta el último momento que seguirán, seguirán rebelándose contra oh, Dios.
0: Ok, 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 qué, qué, qué bueno. Que ahorita comentas esto. Mira, normalmente nos encontramos en una sociedad bastante que pelea por todo, ¿no? Entonces, lo único que yo creo que aquí es es ser prudente y y tener la sensibilidad para acomodar las palabras precisas para que este mismo concepto sea cambiado, ¿no? Porque a través de los años y a través de malos testimonios, pues, la gente también ha sido, este, pues... (ríe) Dice la palabra, ¿no? Que... Que Dios envió un poder engañoso para que hasta los propios mismos caigan. Entonces, aquí yo veo algo bien interesante. Que a través de nuestro testimonio personal y a través de nuestras palabras también podemos encontrar este tipo de de llegar a más gente, ¿no? Para que lleguen al entendimiento de que el el infierno no es porque Dios sea malo, sino es porque Dios es justo. Entonces, pues ya no sé si quieras comentar algo, algo más.
1: Definitivamente, yo creo que, hay que, hay, que hacer, hay que hacer una depuración de lo que es el infierno. La gente común dice, bueno, infierno pues tiene, tiene, tiene la idea de que, de que Dios se divierte mandando personas al infierno, ¿no? y es un Dios que, que pues está allí este, prácticamente torturando a la gente. Esa, esa idea tiene que ser depurada. La idea de infierno se entiende con la idea de justicia que todos tenemos inherentemente y peticionamos en el diario vivir de justicia eh, social contra quien infringe mi dignidad inmediatamente detectamos tiene, tiene que pagar por esto lo mismo es Dios Dios tiene un, es un ser moral que máximamente moral con, con máximamente dignidad que atentamos contra él todos los días y necesariamente tendría que haber justicia pero al mismo tiempo de Dios dar justicia justicia que nosotros peticionamos en la sociedad y que no tenemos y que cuando Dios lo hace todavía lo culpamos al mismo tiempo Dios al ofrecer justicia también ofrece una una un, un perdón igual de igual de certero que es que es por medio de su gracia la gracia de dios nos permite eh, el pago y la libertad de esas de esa condena a través de la expiación de dios por medio de esa fianza la fianza está allí y la justicia está allí la pregunta es cuando el evangelio nos confronta de, de, de decirnos que estamos en peligro porque Violamos la ley de Dios, Eh, si no aceptamos la fianza de Jesús, simplemente lo que nos queda es aceptar la justicia. Y Dios sería justo mandar al infierno. Pero eh, Dios no quiere que ninguno perezca. Para eso vino Cristo, para que todos sean salvos por medio de esa gracia, por medio de esa, eh, de de esa, eh, de la paga. De Jesús, el cual es la fianza para todos los hombres. Dios, yo creo que, 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 que no está nada contento porque la gente muere sin la fianza, aunque ha sido provista gratuitamente en el primer siglo por Jesús en, en la claro, cruz. ¿no? Del la la palabra
0: dice que, pues, la promesa que muchos tienen por tardanza, ¿no? Esta frase que, y yo creo que es bastante certera, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a este arrepentimiento, ¿no? Y pues, yo creo que en esta noche Dios nos está hablando, en, a, a nosotros e incluso a los que nos siguen a escuchar, porque, pues, nos está dando a entender, ¿no? Nos está dando a entender que, que debemos de entender el tiempo de nuestra visitación. Y pues, ahorita yo, yo creo que. Ya para terminar, les comento. En mi corazón está el versículo que es Apocalipsis 3.20. Oye, aquí yo estoy, a la puerta llamo, ¿no? Si alguno, si alguno, el raro, ¿no? Oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y esa es la invitación, porque la gracia es para todo. El que quiera, gracia no nos están obligando. ¿no? Queremos evitar el infierno, queremos conocer más el infierno, Este, tenemos que conocer primero el contexto que envuelve al infierno y entender de qué es justicia. Ya no sé si quieres comentar algo más, Javes, para finalizar. Ok, nos vamos eh, no, a finalizar Braulio, esta, sería a todo. esta bueno. transmisión, los esperamos en la próxima, los que nos estén escuchando, los invitamos a, a investigar, a ser sensibles y a buscar más a Dios en todo este tiempo. Por un volcán, si no me recuerdo ¿Javes, lo quieres comentar de nuevo?
1: Sí, la, la ciencia lo que hace es eh, decir que a través de un volcán que hizo erupción muy cerca de Egipto se dio eh, de manera secuencial los las famosas plagas y esto científicamente claro que tiene ...tiene peso... ...o sea, es posible que los fenómenos sucedieran... eh, ...obedeciendo al principio causal... ...es decir que después de que las... ...de que el volcán hizo erupción... eh, ...mataron a los... ...murieron muchos peces... ...lo cual dio origen a que el agua se convirtiera en rojo... ...y de eso surgieron pues las plagas por la peste, etcétera... ...entonces hay una secuencia... Eh, científicamente eh, plausible para describir el proceso de y recordemos que <coughs> no nos cansamos de decir que la ciencia describe un proceso como sucedió pero como bien dice Kim no explica el por qué sucedió y por qué sucedió consigo, eh, de manera muy coincidente con, con coincidiva eh, con, eh, con el tiempo en el que Dios estaba hablando ¿no? lo interesante es que Dios cuando nosotros, nosotros entendemos que Dios puede obrar muchas veces eh, muchas veces no obra de forma directa, milagrosa sino que se fía de los recursos que él mismo ha diseñado para generar, generar tal efecto. Ah, <coughs> Entonces, Dios al crear las leyes naturales y sus efectos, él ha decidido en algunas ocasiones hacer uso de los recursos para que esto suceda en la forma y en el tiempo que él quiere. Por eso es que la explicación científica de la erupción de un volcán cercano a Egipto explica cómo sucedió científicamente este suceso, pero no explica el por qué sucedió en el tiempo que coincide con Israel y la salida de Egipto. Yo decía que yo estaba en un grupo de egiptología y que aparentemente hay una erudición en ese grupo y alguien hace una pregunta. ¿El éxodo de Israel sucedió cuando se observa desde Egipto? Y la respuesta impresionante de muchos fue que no sucedió. Lo cual me dejó con un gran sabor de boca. Y eh, (coughs) quiero desmentir esto para para que los creyentes tengan confianza de que realmente sí hay evidencia. Sí hay evidencia cuando se estudia Egiptología.
0: Claro, eh, ahorita que te, te estoy poniendo atención, pues eh, básicamente es, es dar pie al punto de vista de alguien que pues no entiende como dice Kim, el mensaje siempre este, tratar de meditar un punto de vista, siempre lo va a existir, ¿no? Yo, yo tengo una duda en cuanto a este tema, quisiera ver su punto de vista, sale mucho en redes sociales y... Y habla acerca de la salida, eh, pues, de Egipto y, pues, cuando Israel o el pueblo, cómo se puede decir, vaga en 40 años en el desierto. Geográficamente hablando, siempre hacen esta este, este énfasis de que, pues, estaba no tan cerca, pero no te hacías 40 años. O sea, ningún viaje te hace tardar de 40 años. Y porque es, es, muchos lo toman como una incoherencia en el relato bíblico. ¿Tú qué piensas? ¿Sabes que has estudiado esto?
1: Sí, bueno, lo relevante, lo relevante aquí es la, 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 la enseñanza de la perdición, de, de la perdición en los, en lo que eh, no tiene no tiene, no tiene interés en el tema. Mm, propio de Dios o sea, la enseñanza allí teológicamente es que las personas nos extraviamos en cosas eh, vanas y eh, desviamos la mirada de Dios, esa es una enseñanza teológica, porque Israel dio eh, 40 años vueltas en el desierto simplemente por por el extraviarse de la guía de Dios, ¿cuánto tiempo realmente duraría ese recorrido mucho más cerca el, el problema aquí es que uh, eh, no hay no hay este impedimento para que esto sucediera en tanto que la realidad de eh, las ge- genealogías es que hasta la tercera genealogía pudieron entrar al monte sinaí Um, quiero, pero para explicar esto, Braulio, primero quiero explicar desde el principio, para que la gente tenga un contexto más amplio de, de Israel en Egipto ¿Cuándo, ¿cuándo comenzó Israel a poblar Egipto, según la Biblia?
0: ¿nos estás preguntando? sí <risa> ah, <caray>. eh. <risa> ¿Cuál era la pregunta, Javis?
1: ¿Cuándo, come, ¿Cuándo comenzó Israel a poblar Egipto, según la Biblia?
0: Ah, claro. Kim, si tú nos hicieras favor de contestarla.
2: Pues, este, el libro del, al final del libro de Génesis se dice que, al, al principio del libro de Éxodo, valga la redundancia, que el pueblo de Israel creció dentro de Egipto, y no sé cuántos mm. años pasaron. ¿no? A través
1: de José, ¿no? A través de José a través de, fue... de los a través patriarcas a José, sí. Exactamente, a través de José recordemos la historia en la que José es vendido a Israel, a perdón, a Egipto y que se convierte en, en un principal ¿no? de, de, de esa nación. Entonces, pero dice que se levanta Israel y que hay un faraón que no conoce a Moisés. Pero bueno, en ese lapso es cuando entra Israel y empieza a poblar Egipto, desde José. Fíjense lo interesante que que es, que (coughs) en egiptología no va a aparecer, no va a aparecer esta historia así como como tal, sino que nos, nos encontramos elementos que nos permiten rastrear, rastrear la entrada de Israel. Y recordemos que Israel... José es del linaje de Sem. Sem, Cam y Cafet fueron hijos de quién, de Noé. Entonces, al pueblo semita, el pueblo semita, eh, es la descendencia de Sem. Lo que y sabemos bien que la genealogía de Moisés pues viene de ahí. Pero eh, egiptología eh, en el 2000 antes de Cristo, 2000 antes de Cristo, un pueblo nómada pueblo nómada, llamado los Ixos, con H Ixos, eh, comenzaron a poblar Egipto. Así narra Egip- la egiptología la entrada de Israel. Y dirá, ¿cómo? Pues ahí no dice que Israel. Precisamente porque dice que, la, que los Ixos es, una, es un pueblo nómada de origen, cuando estudiamos los Ixos, son de origen semita son de origen semita, lo cual es el primer rastreo para identificar que corresponde en fecha histórica la entrada de Israel a Egipto. Con José en el 2000, bíblicamente, y con Egipto en el 2000, según la entrada de los Ixos de origen semita, coincide el primer rastreo con la fecha de la entrada de Israel con la identificación de los Ixos a Egipto en el 2000. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, ese pueblo ese pueblo nómada de origen semita, que no son más que eh, Israel, en pueblo, eh, habitó Egipto y fueron expulsados, expulsados, por un faraón llamado Agmosis de la dinastía 18 Tal faraón Agmosis los expulsó en el 1500, 1530 Si no mal recuerdo, 1530 ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a la fecha histórica bíblica cuando se considera que Moisés como personaje histórico existió? De acuerdo a 1.400 años antes de Cristo, 1.500 años antes de Cristo. ¿Estamos, ¿Estamos de acuerdo? Sí.
0: Estamos haciendo examen. Para... Pero, Entonces, según esto, Moisés murió alrededor del año 1.400, ¿no?
1: Exactamente, 1.400. Entonces
0: fue años antes, ajá. Sí, sí, sí.
1: 1400 históricamente Moisés está ubicado en el 1400 antes de Cristo entonces eh, dijimos que fatal para de acuerdo a la egiptología, estamos hablando de egiptología Faraón Ahmosis de la dinastía 18 expulsó a los Ixos expulsó a quienes a los israelitas en el 1500 ...lo que corresponde en fecha histórica... ...con la salida de Israel... ...y alguno dirá... ...pero pues... ...los expulsó... ...o no que salieron... ...con mano fuerte... ...y la respuesta es... ...lo que yo dije en la primera grabación que se cortó... ...porque cada historia Braulio... ...cada historia tiene dos narrativas... ...una el que la... ...el que gana y otro el que pierde... ...o a veces... ...inventamos de más... <risa> ...entonces... Yo decía, como analogía breve, no es lo mismo que cuenta la historia de la conquista de, de América, los españoles, como nosotros nos la sabemos, que la cuentan muy bonito, y otra cosa es que la hayan contado los, <coughs> los prehispánicos. ¿Cómo, ¿Cómo contarían esa historia los prehispánicos de México?
0: Pues Hay un libro que precisamente narra eso que es la historia la cuenta de los vencedores, ¿no? Y bueno, hablando acerca del de, de movimiento prehispánico, pues se habla acerca de la llegada y más que nada que es como una invasión de los españoles, pero con eso, más que beneficios como se ven en, en el aspecto de civilización, pues vienen con enfermedades y vienen con un montón de cosas que realmente no conocían, pero pasan a fregar muchas estructuras geográficas, muchas estructuras, este pues, que eran realmente históricas, ¿no? O sea, se, se ve ese punto.
1: Pablo, se, se llevaron, se llevaron, ¿no? se llevaron lo mejor que tenemos.
0: Claro, o sea, básicamente lo narran como si fuera algo negativo, pero si la vemos desde el otro punto, este, lo vemos de la manera que, que en la escu- Claro. La escu- este, encontrar entonces, el punto.
1: Entonces, Ajá. Uh-huh. Entonces, con esto dejamos en claro que la, que la historia siempre tiene dos caras o dos narrativas, por lo menos. Entonces, con el, por eso Egiptología la cuenta de esta forma, ¿no? O sea, mientras Israel dice, Dios nos sacó de Egipto con mano fuerte, Egipto dice, nosotros los expulsamos, compadres, ¿No? bastante interesante, ¿no? O sea, uno, uno la cuenta que nos sacó, nos sacó Dios, y Egipto la cuenta, nosotros te expulsamos. Ahora bien, nosotros, yo no quiero demeritar, por supuesto, la autoridad bíblica y sé que la historia verdadera pues la cuenta la Biblia. Eh, sin embargo, eh, corresponde desde la egiptología sin ningún tinte, sin ningún tinte teológico, podemos identificar que en fecha corresponde a que ese pueblo semita que entró en el 2000, coincidiendo con José, eh, sale en la misma fecha que el éxodo bíblico dice que salieron, con con un tal faraón Ahmosis. ¿Hasta ahí vamos bien? Coinciden. Ahora bien, para acabarla de amorar y para acabarla de coincidir, cuando nosotros, cuando nosotros leemos el nombre del faraón Ahmosis, en el idioma egip, egipcio se lee como hijo de sol. Pero qué interesante si el mismo nombre lo leemos desde, la, desde el ente hebreo, porque el nombre de Ahmosis en, hebre, en hebreo eh, se lee como hermano de Moisés, Lo cual algunos teólogos saben que Moisés y el faraón eran hermanos.
0: Claro. Sí, sí te deja pensando todo lo que ahorita tú nos estás narrando. Eh, Ahorita Kim también hablaba acerca de de todo este movimiento del pensamiento del éxodo en una realidad. Pero también nos habla acerca desde el punto de vista que tal vez se agrandó un poquito no sé si quieras comentar algo aquí más cerca de lo
2: que dijiste en la otra grabación bueno mira yo lo que comentaba como bien dice Javes es este importante entender esto y él está dando datos históricos que coinciden no es curioso que se que diga desde la perspectiva de los egipcios que ellos fueron los que expulsaron a los nómadas semitas cuando la biblia dice que es Dios quien nos sacó, realmente yo no encuentro aquí eh, alguna contradicción en las declaraciones no los sí, expulsaron fue claro. por, por, por alguna causa no y era que dios les había traído calamidades porque pues, el faraón había endurecido su corazón contra lo que moisés les había pedido que era que dejara salir a, a los hebreos para que lo adoraran ahora eh, es, eso es importante yo creo que uh, eh, recuerden que este programa es de corte apologético. tenemos charlas a veces nos eh, clavamos más en unos temas que en otros, pero la idea es defender, y al menos en esa parte creo que Javes, este, nos ha dado un buen ejemplo de cómo este, podemos no conciliar sino ver cómo, por ejemplo, disciplinas como la historia, el estudio de la historia eh, lo que hacen es confirmar nuestras creencias, y eso añade validez al relato del éxodo ¿no? ahora, yo lo que quería decir y que dije en la, en la grabación anterior que se nos cortó, era que el éxodo, el libro de éxodo es parte de un eslabón nosotros bien sabemos como cristianos que en el libro de Génesis, Génesis 3 no recuerdo bien el versículo Jehová le dice al hombre, Jehová le promete al hombre que enviaría un redentor ¿no? y toda la humanidad en ese ese punto de la historia estaba representada en Adán y Eva y es Jehová quien le dice a la humanidad representada en Adán y Eva que enviaría un redentor y eso, su su promesa se confirma en el hecho que Dios los vistió porque estaban desnudos, dice el, el libro de Génesis que se hicieron como una especie de taparrabos, pero Dios mató un animal y los vistió. Ahora, eso es, el éxodo es parte de ese eslabón. Es una pieza, ¿no? De que, de, que, eh, de que en el contexto más amplio de la promesa de un Redentor, Dios estaba interviniendo en la historia. Ahora, es, yo sé que eso es una, esa es una explicación de tipo teológica, ¿no? Pero sí, claro. tengo que decirlo. O sea, nosotros no podemos ignorar ese elemento como cristianos y a la hora de defender nuestras creencias haciendo uso de las disciplinas como la historia, como bien lo acaba de hacer Javes, nosotros tenemos que añadir este elemento también ahora decía, nosotros tratamos de hacer apologética, defender nuestras creencias ah, pues este elemento se tiene que integrar, o sea, nosotros tenemos que explicar esto a la hora de dar razón de nuestras creencias, de defender nuestras convicciones ¿no? entonces claro. nosotros, no podemos, nosotros no podemos entender el éxodo ya que nosotros tenemos toda la revelación de Dios tenemos vista panorámica nosotros no podemos entender el éxodo aislándolo de este eslabón o no sé sé si sea correcto decirlo así o sea, es parte de es una pieza de toda esta cadena de eventos que podemos llamarlo así como el plan de redención de Dios el éxodo es parte de ese elemento ahora cuando tú lo sacas de ese contexto y pues la finalidad es solamente entenderlo en términos históricos y nada más y dar alguna explicación haciendo uso de la ciencia para justificar lo que se nos narra ahí, como por ejemplo los milagros, pues no termina, no, bueno a mí particularmente no, no, me da, este, no me da sentido, tú tienes que integrarlo a un contexto más amplio, y en este caso es el es la revelación de Dios, toda la Biblia, te repito, tenemos, el, tenemos como vista panorámica, tenemos toda la revelación de Dios, entonces pa, cuando tú lo ubicas en el lugar en el que corresponde tiene sentido. Ahora, diciendo eso, nosotros tenemos más confianza en Dios haciendo uso precisamente de las herramientas que tenemos para explicar nuestras creencias. En este, y en este caso es la historia, como bien lo señala Javes. Ahora, cuando la gente, cuando los incrédulos preguntan o nos preguntan buscando alguna respuesta, a veces ni siquiera son honestos. Lo único que hacen es ver si sabemos, pero que tú digas que ellos quieren aprender realmente o alejar, o sea preguntar sin, ¿cómo se dice? Sin atacar, sin algún, ah, no, este, hay otra forma de expresarlo. Ellos, sin, ellos no preguntan um, siendo, ¿cómo se dice? Este? Neutros. No siempre parece que son malintencionados al hacer sus preguntas. No, ni no quiero generalizar, no quiero generalizar, no creo que todos sean así. Pero cuando preguntan de ese modo, pues aunque tú des una, una respuesta razonable como lo acaba de hacer Javes haciendo uso de la historia, pues no los vas a convencer, porque ellos están predispuestos, ¿no? Entonces, eso es a lo que yo a lo que yo quería aludir, como cristianos, para nosotros, tiene, para nosotros tiene sentido el éxodo, porque es parte de un eslabón, o de una historia que es más grande, es una solamente una pieza.
1: Claro. A Lo que entiendo es que, es que por más evidencia que pongas, quien esté predispuesto a no creer en la veracidad, no va a creer, ¿no?
2: Y sí, y van a ser, como se dice aquí, como decimos los mexicanos, este, van a ser malabares, y, van a dar un montón de vueltas, para, pues, o se van a salir por la tangente a la hora de que tú les das una respuesta consistente, ¿no? Pues sí. Eh, es y que... ese es el problema.
1: Porque lo interesante es que, quien sabe esto, y no sabe, o no sabe conciliar, a lo mejor, pues dirá, pues no, pues ahí dice los Ixos, no, no dice Israel, no dice que, que, que Dios, Dios lo sacó, ¿no? Estás hablando de egiptología.
2: Así es, y pues, por ejemplo, sabes, tú, pero, pero coincide. Como, como, y como bien explica, estás hablando de un pueblo nómada. De hecho, los hebreos dejaron de ser un pueblo nómada cuando se asentaron en lo que hoy es que en Israel, ¿no? Claro. Este Y ellos eran un pueblo nómada, que dice sí que viajaban. Viajaban ellos, no se caracterizaron por tener un lugar fijo, ¿no?, sino que viajaban. De hecho, claro. cuando Dios, en el mismo relato del libro de Éxodo, cuando Dios eh, le da las instrucciones a Moisés para construir el arca de la alianza, pues ellos, el, el tabernáculo se montaba y se desmontaba. O sea, los viajaba, el pueblo viajaba, se para, eh, paraba en algún sitio, montaban el tabernáculo y cuando reciben la orden de moverse, desmontaban, ¿no? Y eso es hasta uh-huh. cuando llegan a, a lo que hoy es, cuando David conquista eh, lo que hoy es Jerusalén, se construye el templo y dejaron de ser un pueblo nómada para convertirse en un pueblo pues establecido en algún lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces eso también coincide, o sea, el hecho de que se describa a los Sixtos como un pueblo nómada coincide también con la naturaleza de lo que eran los hebreos antes de asentarse, ¿no? Les pues, digo, yo no tengo problema en comprender eso, pero el prejuicio pienso que es eso por supuesto sí, eso sí. y lo que,
1: es, lo que sí es un poco poco probable es que eh, la narrativa de Éxodo cuando dice que, que Israel pasó por el Mar Rojo y que todo todo el, el ejército del faraón, incluyéndolo a él pues se ahogaron sería poco probable desde el punto de vista egip, egipcio porque no hay evidencia de que después de que, de que sucede esto, y eh, Egipto se debilite. Pensemos en esto, si Egipto se debilita sin, sin soldados y sin un faraón, daría lugar a que toda la mirada de las, de las demás este, eh, naciones cercanas que envidiaban a Egipto por lo próspero que era el Nilo, pues eh, se introdujeran, ¿no? Pero no hay invasión, no hay invasión en ese tiempo. Lo cual es poco probable que haya sucedido esto Sino más bien, desde el punto de vista observacional Algunos escritores consideran que eh, se haya, haya sido posible pues, que los israelitas o los ixtos Vieran o identificaran un tsunami Como este suceso de abrir el mar Y este en su en su visión pues, Creyeron que todos todo los a el ejército de Egipto pues quedó quedó ahí no pero es poco probable porque no hay una eh, invasión posterior ya que daría lugar a, a eso y el faraón no se muestra que murió en esa fecha entonces simplemente a lo mejor allí estamos obedeciendo a un, a un tinte mitológico pero no pierde de ninguna manera la esencia bíblica del significado y yo sé que aquí a lo mejor algunos van a tener complicación con esto.
0: Pero pasa en toda la narrativa bíblica, ¿no? O sea, a veces el, se narra una cosa, el mensaje quiere ser uno, pero la gente lo saca de contexto y pues genera diferentes teorías o, o pues simplemente descalifica el punto de vista, ¿no? La narrativa bíblica, más que nada, yo creo que más, más allá de este es la redención, ¿no? Bueno, todo esto.
1: Claro, claro, el, 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 la esencia de la narrativa está intacta, Dios eh, redimió a eh, Israel, Dios sacó a Israel de la esclavitud que tenían en Egipto, y hay evidencias de que realmente los egipcios eran esclavos. Pues fíjate,
2: ahorita que... Está de hecho, con todo lo que acabas de decir o con, con todo lo que se acaba de decir pues hay, eh, se acaba de dar una referencia entonces los que nos vayan a escuchar después de que grabemos este, esta plática, pues tienen ahí a la mano alguna, la referencia que acabas de dar eh, el nombre del faraón y el pueblo nómada que entró y salió de Egipto entonces la gente con esa referencia puede ir, pues de entrada a googlear eh, y si quieren este pues a, 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 a adentrarse más en el tema pues ellos se harán de algún buen libro comprarán algún material de referencia para comprobar si lo que se acaba de decir aquí ahorita es algo que se inventó Javes o que realmente este, es algo cierto, históricamente hablando si no es cierto, el Facebook de Javes es <risa> no,
1: lo Entonces... interesante es que
2: sí, sí, sí es el punto, ¿no? Las la, referencias ya las diste. Entonces ya es cuestión de los que nos escuchen, también los animamos a que lo hagan.
1: Por ejemplo, cuando 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 el rey David habla sobre que la tierra es el estrado de los pies de Dios, dime tú si encontramos por ahí alguna referencia histórica de esto, ¿no? los apachuraría o simplemente no cabe la tierra, <risa> los pies, en la, de, de, los pies de, Dios, de Dios en la tierra, ¿no?
2: Pues sí, mira, de hecho ese, ese tipo de expresiones tienen un fin de tipo espiritual. O sea, hay una carga teológica ahí y lo que el rey David quería transmitir era la dignidad que tiene Dios y la autoridad que tiene sobre, sobre la tierra en general, ¿no? Ahora, nosotros, pues, pues, como, cristianos, nosotros como cristianos sabemos por la, por la misma Biblia, según el ejemplo que nos acabas de dar, que Dios no tiene pies. O sea, Él es un espíritu inmaterial, ¿no? Claro ahora el rey David usa ese lenguaje para que nosotros podamos tener una idea más clara eh, de lo que se quiere transmitir de sus palabras ¿no? y es que entramos o sea, rey... a
1: temas sí, sí, sí y es que entramos a temas de, de comprensión eh, escritural, o sea, de hermenéutica la intención la intención del autor la intención del libro no se no, eh, no se atenta en... De ninguna manera con la esencia bíblica del mensaje que se quería transmitir.
2: Sí, para nada. Bueno, o sea,
0: ahorita que tocamos este tema, a lo mejor le damos hincapié, como siempre digo, a otro otro programa. Vamos a hacer la. El preludio, pero por ejemplo, estábamos hablando hace ratito de escatología, ¿no? Acerca de pues, los diferentes puntos de vista, pero también hay que entender, por ejemplo, el contexto en el cual vivía, no sé, Juan de Patmos, voy a poner este ejemplo, ¿no? Juan de Patmos, y pues la gente se vuela, porque yo he escuchado teorías en internet de que no, Cristo ya debe de haber vuelto, ¿no? O de que Donald Trump es el anticristo, o de que Barack Obama en su momento, ¿no? Y forzan un versículo bíblico. A explicar todo un contexto que yo creo que si nosotros vemos eh, relacionando con el libro de Daniel, de Jeremías, eh, de Isaías, pues realmente no es el contexto que quiere dar el mensaje de Juan, sino de que vemos el mensaje natural del, del libro, por ejemplo, del apocalipsis. Es la, la iglesia y Jesucristo triunfando a, alrededor de los tiempos, ¿no? Pero la gente no dice, no, los siete años de tribulación y Cristo viene y, y te espantan, o sea, si tú, tú dices, yo he visto cada cosa que, que más que, que crear una, un culto, ¿cómo se puede decir?, racional, una, un pensamiento racional de, de lo que nosotros creemos, caemos en, en, en la. Este, este, no salimos del, pues de ser tan supersticiosos de ser tan hollywoodenses en todas las cosas ¿no? y así pasa con todos los libros ¿no? al no saber el contexto ¿no? y, y la finalidad de cada uno de los libros no porque qué, qué finalidad tendría de Juan decirle que Donald Trump sería anticristo ¿no? o sea, en ese tiempo o sea, son muchas cosas no, no sé si ya, ya ya me desahogué ¿Quieren comentar algo?
2: no pues como tienes razón en tu, en tu comentario la apreciación y es que si queremos entender bien el mensaje de un libro pues debemos considerar su contexto y eso a veces lleva tiempo, o sea todo lo que nos acaba de decir Javes, pues no se lo inventó él nos dice bueno es que yo entré a un, una página en Facebook que es de, de la historia de, de la historia de los egipcios de lo que creía. No me... otras fuentes, a ver si todo lo que estaba viendo ahí es cierto, ¿no? Pues, y en ese interín, en esa labor de investigar y de tratar de entender, pues necesitas, este, pues considerar el, no puedes ignorarlo. Claro. Y, pues, el contexto, Entonces, para... el contexto, más amplio. Ajá, dime.
1: No, continúa, perdón.
2: Y hoy en el contexto más amplio, en el que se gesta el libro del Éxodo. Ahorita nosotros como cristianos nosotros tenemos la Biblia, que es la revelación de Dios, la conocemos y es en ese contexto en el que nosotros podemos. ¿Hacer el éxodo? No, te repito es parte de un eslabón, entonces no puedes aislar ese elemento del resto, porque si lo aíslas pues no lo entiendes. O sea puede claro. ser para la comunidad científica pues un este a lo mejor uno curioso pero más allá de eso pues no es, se queda ahí nada más y para los cristianos es podemos estudiar el éxodo mediante las herramientas adecuadas como ya lo repetí con un propósito no confirmar lo que creemos y defender lo que creemos a la vez y esto se ubica en un contexto más amplio no bueno, como cristianos ya sabemos cuál es pero para los que no lo son pues que les queda, no, Eso es un, como te decía, es un elemento de, es curioso de estudio, pero no pase de ahí, ese es el problema.
1: No, claro, algunos, algunos consideran en la, en la búsqueda del éxodo de Israel en, en Egipto la, la, la sitúan un, antes o la sitúan un poco más, eh, por ahí hay algunos que algunas este, intentos, ¿no? de acercarse, pero al menos yo, yo coincido con con Flavio Josefo, ¿no? Que fue el historiador del cual yo estoy sacando esta información. Historiador del siglo I ¿no? Pero. Sí. Um, eh, lo que menciona Kim es muy importante porque, desde el punto de vista teológico, El Éxodo es un libro súper interesante que eh, es motivo de odio de la cultura actual, ¿no? Porque en El Éxodo se encuentra, pues, los. El, es, ...el estatuto o el estándar moral de Dios... ...y que bueno, pues ahí tenemos un súper temazo, ¿no? Para, para Ay, pues, continuar... Sí. Y que estuvimos platicando, ¿no? Una charla muy, muy amena con el psicoanalista Sergio Rodríguez... ...y veíamos que eh, al parecer, aunque parece ser... Eh, ...que los mandamientos o el estándar de Dios es chocante... ...y que por qué Dios tiene que darnos mandamientos... Eh, Parece ser que tiene sentido, ¿no, Kim? Y un trasfondo teológico bastante profundo, el Éxodo.
2: Pues fíjate que ahorita que mencionas el decálogo, eh, si nosotros pudimos... Nosotros estamos como seres humanos, y a lo mejor se va a oír un poquito arrogante para algunos, ¿no? Pero todos nosotros como seres humanos, como seres morales, particularmente estamos vinculados al decálogo. Y el decálogo está en en el libro de Éxodo, ¿no? Dios le dio la ley a Moisés. Y es curioso que nosotros conocemos, haciendo referencia al argumento moral, ¿no? Para la defensa de Dios. Que nosotros somos seres morales y reconocemos todo lo que viene en el éxodo, particularmente en el decálogo que está en el éxodo. Lo reconocemos. O sea, no es algo que nosotros nos inventamos, es algo que nosotros sabemos por experiencia. Lo traemos como preprogramado y es precisamente lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 2. Romanos 2. Que con nosotros, la ley de Dios está escrita en nuestros corazones no necesitamos apelar al, al, este mejor en primera instancia apelar al cargo. ¿no? pero Dios te lo reveló a, a los hebreos o es sea, escrito nosotros, Dios lo ha puesto en nuestro corazón por eso digo que nosotros estamos vinculados a él, pero es un fenómeno universal, o sea, tú no tienes que decirle a la gente que está bien que está mal robar, que está mal mentir, que está mal asesinar, no y eso Dios se lo transmitió de una forma especial a los antiguos hebreos. ¿no? Es un fenómeno no, no, que nos involucra a no todos a nosotros como seres humanos. Por eso quiero que estamos vinculados a, a esa parte del impulso de recalo.
1: en un trasfondo en un trasfondo teológico eh, la significación de los mandamientos y el error de los judíos en pensar que obtendrían la justificación
2: a través de la ley de la ley sí pues sí se equivocaron fíjate que no, no nada más es un error de Dios sino también es un error de todos los seres humanos cierto 100, es una, y es un error fundamental, ¿no? Porque, ah, o sea, desgraciadamente, parte de la religiosidad popular, y tú bien recuerdas que cuando salí a evangelizar, ahí afuera de nuestra iglesia local, pues la gente comúnmente nos decía, cuando los confrontábamos con la idea de la muerte, que es otra cosa de la que ya hemos platicado en otros podcasts, nosotros les decíamos, bueno, mira, cuando mueres te van a juzgar, y el, el estándar con el que te juzgan es el mismo que tú usas para juzgar las acciones de otros y es el mismo que Dios le reveló en su tiempo a los judíos en el éxodo ¿no? en el Sinaí cuando Moisés bajó con las tablas de la ley pues ellos se dieron cuenta de que estaban cometiendo una falta contra Dios cuando vieron a Moisés bajar ¿no? entonces este, no es un fenómeno aislado sino que es una verdad universal la que se nos transmite al menos en este caso del éxodo que es de lo que estamos platicando pero por supuesto la gente prefiere ignorarlo
1: y, y, y viene bien explicado bien explicado por San Pablo no en la carta a los romanos cristiano que no ha leído a los romanos es es no o es engañado porque realmente a los romanos Pablo explica bastante bien qué era qué era cuál era la intención de la ley que no era justificar A a los hombres porque si por la ley fuese la justicia, ¿para qué qué, eh, recibió Abraham la promesa? Y aquí hay que ubicar a Abraham 430 años antes de Moisés, lo que lo lo sitúa más o menos en el 2000 antes de Cristo y alguno dirá, pero pues el decálogo de el decálogo de Éxodo ya lo vemos en los, en, el, en los sumerios, por ejemplo y quien ha estudiado sumerología podemos darnos cuenta de que ciertamente los sumerios, considerado la, la, la civilización civilización más antigua ya contaba con con, 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 eh, con estos este, elementos de eh, conducta o de de ley, ¿no? De ley moral, parecidos a los de Éxodo. Entonces, lo, la respuesta aquí es que ciertamente Dios reveló que la ley ya estaba eh, intuitivamente en los corazones de todos. La gente sí, por sí. naturaleza sabe qué está bien y qué está, está mal, pero sin embargo, si no hay una ley impresa, es como que no puede haber acusación. Por ejemplo, en un un estado eh, de códigos penales, si no existiera constitución de lo que está bien y lo que está mal, nadie podría demandar a nadie porque, sencillamente, aunque sabemos que está bien y que está mal, si no hay un registro legal, nadie puede acusar a nadie. Entonces, el propósito de la ley es darnos cuenta que y no es posible justificarnos a través de las obras Sino que el único método Médico fiable Y seguro, según Pablo, es A través de la fe
2: es, A través de la fe De la fe en lo que ya ha hecho Dios Por nosotros, en la persona de Jesucristo No bien. De hecho, el apóstol Pablo, si me permites añadir leak, no. Él dice que las personas Dice, los que tratan de obedecer a Moisés ...pues si quieren obedecer la ley... ...pues vivirán por ella... ...pero desgraciadamente por nuestra condición... ...y es lo que dice también el apóstol Pablo... ...por nuestra condición es imposible que nosotros... ...obedezcamos la ley de Dios... ...como él espera... ...es así de sencillo... ...y añade el problema no es la ley... ...la ley es buena... ...el problema somos nosotros... ...que no tenemos el deseo genuino... ...de obedecerla... ...o sea cuando tú... ...cuando tú tú te ves expuesto... ...y es una experiencia de todos nosotros... Y quien diga que no es así es un mentiroso. Cuando tú te ves expuesto a alguna ley, lo primero que haces es no. Es, es una neg- Cuando tú te encuentras con una ley, lo primero es una negativa. De hecho, el apóstol Pablo dice en Romanos 7 que esa es la ley del pecado. Y como es una ley, no se puede abrogar. Tiene que venir alguien para cambiar ah, eso. ¿no? Entonces, este, como ley, pues no se puede abrogar. Sin embargo, nosotros, esa es nuestra, la experiencia de todos los seres humanos. Te ves confrontado con la ley, pecas. ¿Por qué? Es, es, ¿Es mala la ley? Dice Pablo que no, el problema es nuestro corazón. No tenemos la intención de obedecerla, ni el poder, ni la intención ni el poder. Entonces cuando Cristo viene y obra la redención, dice este, el apóstol Pablo que hay un, hay un intercambio, o sea, el, se nos imputa una justicia que no nos pertenece, foránea, o sea, que no es nuestra, es de alguien más. Es por eso que somos aceptados, porque cuando Dios nos ve, no ve nuestro desempeño, sino lo que Jesús ya hizo por nosotros. En eso consiste la enseñanza de la justificación, que está relacionada con el éxodo. No sé si te das cuenta de que estamos platicando esto, Braulio y Javes. ¿Cómo yo lo que decía, ¿sí tiene sentido? que ¿Cómo el éxodo es parte de todo es parte de un todo? ¿Y cómo todo está interconectado?
1: Por supuesto. Por supuesto, la, 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 la,
2: el
0: valor que tiene teóricamente... Ah. Es que se cortaron las dos voces pero no me javes, ¿Qué dijiste?
1: No le, le comenté Respondí a Kim que por supuesto que el valor Que tiene teológicamente el libro de Éxodo Es muy interesante ¿no? Y si no entendemos el Éxodo No entendemos, no entendemos romanos
0: Claro, ¿no? Y entendemos ahora sí que, el, que pues La naturaleza bíblica del relato de, por ahora sí completo Es que es la palabra de Dios ¿no? Y no y fue inspirada por Dios precisamente, ¿no? Entonces, pues entendemos que el mensaje va más allá de lo que nosotros ahorita pudiéramos estar peleándonos
2: con otras personas, con otros puntos de vista, ¿verdad? Sí, así es, pero, pues, mira, como cristianos, ahorita que hablas acerca de diferencias en puntos de vista, pues el Espíritu Santo debería sembrar la misma convicción que tenemos sobre esto, sobre el tema que estamos platicando en nuestros hermanos, ¿no? Creo que, creo que debería al menos, al menos en esa parte no debería haber alguna diferencia con con otros hermanos en la fe debería ser uh, básicamente la misma
0: pues ya sabes cómo
2: son
0: <risa> 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 y bueno pues yo bueno. creo que ya con, ya con esto estamos finalizando el programa ¿o? tú quieres agregar el juego? déjame
1: Enégalo. No, no, prácticamente, pues muy interesante todo lo que salió aquí, ¿no? O sea, la gente, las personas quieren, quieren este Sangre. Eh, eh, veracidad, eh, ahí está, ¿no? Ahí está la información, simplemente es este honestidad del buscador, y bueno, pues la aceptación del significado que ofrece
2: la revelación, ¿no? De Dios, así es. Si me permites añadir algo Braulio Añádelo aquí Y este, pues mira, antes de, de que nos, A los que nos escuchan, antes de que Nosotros empezáramos Por así decir, salir al aire <ríe> eh, pues ya, ya ves que les decimos que por lo general Tenemos una charla de cómo vamos a Abordar el tema o de qué vamos a platicar, ¿no? Entonces La idea aquí era Platicar eh, A lo mejor abordar el éxodo desde una Perspectiva puramente histórica pero creo que lo que hicimos fue abordarla, en una, es, es más bien tuvimos una especie de charla eh, donde abordamos el éxodo, tuvimos un acercamiento al éxodo en términos histórico-teológicos, no sé si así este lo pudieran ver ustedes, así lo veo yo, ah, porque creo que es importante ambas cosas, no. o sea, Cávez dio una referencia bien importante en términos históricos, eh, habló de Fabio Josefo, y como esto confirma que nuestras creencias no, son un, no, no, es algo, no es algo inventado no no es mito no es puro mito y la relevancia teológica para la iglesia y bueno, creo claro. que eso es lo único que, que quería añadir y bueno, pues nada más eh, pues ya no,
0: no tiene nada que comentar jefesillo. ya no tienes nada un
1: saludillo
0: no, gracias, muchas gracias a todos eh, está muy bien bueno, entonces ya terminamos con este bonito podcast que es Festofos y esperamos que tengan muy buenas noches y nos acompañen en otra emisión y también esperamos grabar más seguido ¿vale? que tengan bonita noche hasta luego